0: Mateus capítulo 24, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos falando sobre os dias de Noé, como nos dias de Noé, sobrevivência espiritual no século das incertezas, Mateus 24, 37 é o tema que nós estamos tomando como base, eu estou praticamente retomando o estudo, eu comecei o estudo no dia 15 do 8, falei no dia 22 e depois falei no dia 29. Fizemos uma pausa, é, eu entrei em férias e aí o pastor Neil solicitou me dar continuidade ao estudo e eu estou recapitulando rapidamente o estudo para que a gente possa seguir. Esse meu óculos aqui não é o meu óculos de habitual, ele é um óculos de leitura. Eu boto aqui e leio bem, olho para lá não vejo. só vejo homens como árvores que andam. É... <risos> eu perdi o meu óculos, meu óculos do dia a dia. Então... Mateus capítulo 24 verso 37, diz aí o texto, é, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem, porquanto nos dias de Noé, verso 38, coloca lá por favor, próximo versículo, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39, 39, e não o perceberam, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Chama-nos a atenção o fato de Jesus fazer menção dos dias de Noé. Eu disse isso aqui e torno a repetir. Esse texto é um texto impactante, porque Jesus ele ressalta os dias de Noé tomando como exemplo da sua vinda. Ele diz, o fim será como o começo. É isso que ele está dizendo. O apocalipse será como Gênesis. Será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, viviam as suas vidas. Era uma humanidade que se foi. Ah, os tempos anteriores ao dilúvio era uma humanidade pré-histórica. Nós podemos tomar esse tempo como um tempo Pré-histórico. Tempo este que nos chega a, aos dias atuais apenas com os esforços da arqueologia, do Carbono 14, de alguma coisa que se acha ali para se fazer uma conexão com esse tempo antigo. Como, por exemplo, ali no Iraque, sabe-se muito bem que no Iraque, no Oriente Médio, Iraque, principalmente Iraque, é é um sítio arqueológico muito grande é uma pena que aquilo ali foi destruído pela guerra os homens destroem tudo o ser humano está se destruindo o planeta vai acabar e não coloquem a culpa em Deus um sítio arqueológico como o Iraque cujas escavações nos dariam mais informações por exemplo da antiga Suméria Desse tempo bíblico de Noé, mas a, 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 me parece que numa dessas guerras do ISIS, do Estado Islâmico, eles destruíram um, um museu com inúmeros artefatos. Eles foram, foram lá e destruíram. Então você vê que o ser humano, ele quando está enlouquecido, quando ele é tomado pela loucura da guerra, do ódio, da, da ganância, é uma coisa terrível. Então, os dias de Noé, eu quero hoje levá-los aos dias de Noé, porque se Jesus falou, será como nos dias de Noé, nós temos, obviamente, que ir aos dias de Noé para entender o que estava acontecendo nos dias de Noé, para ver o porquê que Jesus falou que este tempo seria como nos dias de Noé. Porque se a gente não for aos dias de Noé, a gente não tem como entender essa palavra. Por que que Jesus está te dizendo aqui como foi nos dias de Noé? Então nós temos que ir aos dias de Noé, tateando, como eu costumo dizer sempre, com muito cuidado, porque temos que voltar lá no início, lá no Gênesis, lá no começo da humanidade, lá nas primeiras famílias da Terra. Lá naquele momento em que a terra estava sendo ali é, habitada por uma humanidade. E ali estavam acontecendo coisas extraordinárias e coisas aterradoras que Deus teve que acabar com aquele mundo através do dilúvio. Então quero levá-los hoje aos dias de Noé. Vamos de volta aos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, por favor. De novo, que eu tenho que colocar o óculos e tirar, senão, olhando para vocês com óculos, nada vejo. Vamos a Gênesis capítulo 6 e vamos ver o que está escrito lá, que chama tanto a atenção de Jesus para os dias de Noé. Por que eu escolhi esse capítulo? Porque este capítulo é um capítulo rico de informações e que nos fará entender o porquê que Jesus está dizendo que os nossos dias seriam como os dias de Noé. Capítulo 6. Sucedeu, o capítulo já começa assim de forma extraordinária. Ah, algumas pessoas ficam assim é, estupefatas quando começam a ler algumas coisas que estão na Bíblia. Eu fico assim, costumo dizer, né? o crente se assusta com a Bíblia. Sabia disso? O crente, ele toma sustos com o livro que ele, que ele diz crer. Que isso, pastor? Nossa, alguém ainda é capaz de ler e dizer, será que foi verdade mesmo? <risos> o cara tá lendo a Bíblia. O cara tá carregando a Bíblia a igreja. Aí ele olha para alguns textos bíblicos... Hum, será que é verdade mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo, pastor? Será que não é lenda? Você vê como é que a espiritualidade das pessoas está. Ah, tem algumas coisas estranhas na Bíblia. Mas o mesmo que fala isso, daqui a pouco está lá na rua brigando, fazendo as pessoas acreditarem na Bíblia. Você tem que acreditar na palavra de Deus! Daqui a pouco ele está assim... Ih, mas que, será que aconteceu mesmo? Gente... Nós, somos, nós temos que ser estudado por Marte. O ser humano é uma coisa impressionante. Eu e você só existe aqui, nesse lugar do planeta. Nesse lugar do cosmos. Porque se existissem alienígenas, eles não iriam acreditar que nós somos assim. Mas nós somos assim. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a Terra, eles nasceram filhas. Verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, é aqui que eu quero me fixar hoje, verso 3, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, na minha tradução, que está um pouquinho mais próxima da língua original, que é o hebraico. A palavra lá é, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, cansei. Cansei. Chega. Eu não aguento mais, é o que Deus estava dizendo. Eu estou ó, contendendo, falando, dando sinais aqui e ali. Usando pessoas, usando a natureza, usando a criança, usando a formiga, sei lá. Eu estou colocando placas, eu estou fazendo de tudo para que essa humanidade me perceba. Mas eles não querem. Portanto, o meu espírito não contenderá. É o que diz a linguagem mais próxima. Aqui, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, portanto, ele é carne. Mas os seus dias serão 120 anos. Olha que coisa interessante. Será como nos dias de Noé, disse Jesus. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque Ele é carne, eu sou o espírito criador. Se eu continuar contendendo, vai dar ruim. Então não contenderei, não, não haverá contenda perene, ou permanente para com o homem. O que, que a gente aprende aqui? Que quando nós estamos em contenda com Deus, quando a humanidade está em contenda com Deus, a vida é reduzida. Porém, os seus dias serão 120 anos. Por que 120 anos? Simples de entender. Porque aquela, aqueles homens dos tempos de Noé... Viviam 300 anos, 150 anos. No versículo 5, nós temos uma ideia mais ou menos disso. né? Lameque viveu tantos anos. Bota lá o versículo 5, só para a gente ter uma ideia de quanto esses homens, de, de quanto tempo esses homens viviam. Verso. É, capítulo 5, melhor dizendo, de Gênesis. Um capítulo anterior. Você vai ver que é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, vai lá, pode ir. Pode ir. A, a, apertar o, o, o play aí. Verso 2. Aí você vai vendo. Criou, os abençoou. Esse é o capítulo 5. Ah, vai, vai. vai lá para o finalzinho mesmo. Vai apertando. Ó. Adão viveu quantos anos? Adão viveu 130. Pastor, será que é verdade mesmo? Não sei. Eu creio na Bíblia. Eu ainda creio, graças a Deus. Eu sou um crente que creio na Bíblia. Porque tem crente que não crê. Eu estou sendo muito franco. Tem crente que não crê. Ele crê não sei em quê. É, ele crê naquilo que ele quer crer na Bíblia. Ele pega o que interessa. Eu creio na palavra. E aí está dizendo que Adão viveu... 130 não? Quantos? Nove irmão, imagina. 930 anos. E morreu. Vai lá. Aí você vai vendo... No capítulo 5, que viveu sete. Quanto, quanto tempo? Cento cinco. Gerou Enos. E depois, teve filhos e filhas. E Enos, é, gerou Enos, depois que gerou Enos, viveu sete. Quanto tempo? 807 anos. E gerou filhos. Olha como a vida, estamos falando da vida biológica, estamos falando do bios, da vida biológica, da vida terrena. Da vida animal, podemos assim dizer. E, pode ir, e você vai ver o tempo todo o capítulo de número 5 de Gênesis. ó. Sete, acabou vivendo 912 anos e morreu. E por aí vai. E depois Eno, a mesma coisa. Portanto, a vida era mais prolongada. Sim ou não? Deus vem e diz, o homem está em contenda comigo. Seus dias serão 120 anos. Pergunto a vocês. Pergunta aos senhores, acadêmicos aqui presentes, cientistas, se é que os há aqui hoje, intelectuais. O ser humano vive, no máximo, hoje quantos anos? Quando você ouve falar assim, ó, estamos indo para uma festa amanhã, pastor, é, da vovó, quantos anos ela está fazendo? 116, como é que você fica? Quanto? 112. 16 anos? É. 100 anos, pastor. Quem chega 100 anos, de forma lúcida, eu já disse claramente que eu não quero passar de 80. Aí teve uma pessoa aqui, meu Deus, pastor, não fala uma coisa dessa. Vá que Deus te ouça, que Deus pode me ouvir. Eu, eu, 80 anos para mim está bom demais. Eu estou falando, Deus pode me retirar antes, ou eu posso ir até 90, 100, mas... Isaías, você estipula o quanto tempo para você? Senhor, bem, bem, assim como eu estou, claro, mentalmente falando, meu corpo vai envelhecer, eu vou andar mais devagar, vou andar como idoso. Mas assim, sem, é, pela misericórdia de Deus, é, sem nenhum tipo de sequela de alguma enfermidade que, que, eu, que possa me acometer, sei lá, Deus me livre, um, um derrame, um, um AVC, sei lá. Assim, 80. E depois de 80? Maranata. Eu estou falando de mim. É, agora, quem chega a 100? Nossa, seus dias serão 120 anos. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que chegue a isso. Então a palavra se cumpriu. Agora, por que, que Deus está dizendo que o homem ao contender com ele... Seus dias são reduzidos, ou seja, a vida é reduzida. Porque contender com Deus é contender com a criação. Contender com Deus é rebelar-se contra não só o Criador, mas contra a ordem estabelecida. O que estava acontecendo nos dias de Noé? A ordem da criação estava sendo transtornada se vocês acompanharem esse estudo até o final, eu vou mostrar detalhes aqui horripilantes na palavra. Aquela humanidade estava alterando a natureza humana. Nos dias de Noé, os homens que andavam sobre a terra estavam alterando a ordem da criação. Por isso que eles estavam em contenda com Deus. E quando Deus diz que aqueles que estão em contenda com Ele terão a sua vida reduzida, nós podemos, trazendo para os dias atuais, entender que a rebeldia contra, contra a criação, contra o Criador, contra as leis que Ele estabeleceu. Irmãos, existem leis que Deus estabeleceu na criação e que nós estamos quebrando pela nossa ganância. E não é Deus que está punindo, não. É porque nós estamos colhendo o fruto da nossa ganância. O planeta está agonizando. Eu vou mostrar a vocês isso aqui. E eu não sei onde nós vamos parar com a impiedosa exploração da Terra. Impiedosa exploração da Terra. O homem, ele não quer saber do seu futuro. Ele quer o conforto. Eu quero saber se o ar-condicionado está gelando. Pô, cara, mas se esses aparelhos, suponhamos, ficarem ligados por muito tempo, poderá causar... Não quero saber. Eu quero é fugir do calor. É assim que hoje a gente pensa. A gente quer saber do nosso conforto. Ninguém hoje tem uma mentalidade planetária. Não tem. Dane-se se o rio ali do outro lado está poluído. Você vai passar e você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. E você vai passar por aquele rio, ele está fedendo. E você está vendo gente jogar lixo ali. E você não vai falar, por favor, não faça isso. Porque, olha, eu não vou me meter na vida não. Mas quando a chuva vier, vai arrebentar. É com a tua casa também. É com a vida de todo mundo, mas os homens não entendem isso. Portanto, hoje, nós estamos vendo, minha gente, a vida ser reduzida. Por quê? Porque hoje o homem está contendendo com o Criador. O que, é que vocês acham? Dá uma olhada para o planeta. Você não precisa ser muito inteligente, não. Olha ao seu redor. Veja a fonte das águas. Veja os rios, os mares. Veja, veja a fauna, a flora. Veja os animais. Vejam quantos, por exemplo, quantos... quantos Tigres bengala. Quantos conhecem tigre de bengala aqui? Já viu em algum desenho? Tic... V... Pesquisa aí veja quantos tigres bengala existem hoje no mundo. O marfim que está desfilando no pescoço das grandes primeiras damas do mundo, sai lá da África. É o cara que está lá esperando o elefante passar para, cruelmente no bicho, para arrancar o marfim, ele quer o marfim, é isso que está acontecendo, como isso não nos afeta gente, como a gente pode ser indiferente, quando você liga a televisão e você vê, a temporada da caça está aberta, olha ontem, para você ter uma ideia, eu acho que eu estou ficando meio neurótico mesmo, ontem eu estava passando com meu filho, aí passando com meu filho eu passei ao lado de um camarada, Dois caras que estavam numa carroça. A carroça estava tão pesada. Tão pesada que o pobre do burro estava assim, ó. Cara, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu parei, falei, irmão, pelo amor de Deus. Ele tomou um susto. Olha o teu animal como está, cara. Esse bicho não vai aguentar, rapaz. O que, é que você está fazendo com esse animal, cara? Aí ele olhou, olhou para o rapaz do lado dele e foi embora. Mas que vontade de falar, são, são dois animais em cima de uma carroça, ali, sendo puxado por outro animal. Eu não falei isso não. Mas que vontade de que me dá de falar, vocês são dois animais explorando o pobre do animal. Mas é o que você vê todo dia, não é? Por isso que a vida está sendo reduzida. Por isso que, em alguns lugares, a chuva está caindo ácida. Já vou falar de chuva ácida? E agora eu quero levá-los a um texto que eu compartilhei antes de sair de férias. Tem que falar de novo sobre isso. Contenda entre Deus e os homens. O que, que estava acontecendo no mundo pré-diluviano para chamar a atenção de Jesus? Primeiro, estamos aqui no versículo 3 do capítulo 6. Contenda entre Deus e os homens tendo como consequência a redução da vida. Meu espírito não permanecerá, não contenderá para sempre com o homem. Porque ele também é carne. Não é possível que você, como ser humano, não sente o gemido da terra. Não é possível que você que diz que, que é filho de Deus, filho do evangelho, não consegue sentir no teu coração a dor e o gemido do planeta. Não é possível, meu irmão, não entra na minha cabeça. Vocês me perdoem. Não é possível. Nós estamos matando o nosso planeta, o planeta está morrendo. O planeta, e quem está dizendo isso, não sou eu. Foi o último relatório que aconteceu numa reunião lá na, na Suécia, na Suíça, na capital da Suíça, é o que esqueci, qual é a capital da Suíça? Não, não. Qual é a capital da Suíça? Alguém se lembra? Hã? Foi lá. A reunião. Sim, foi na capital da Suíça. O último relatório é, do meio ambiente diz que o planeta está com seus dias contados. Se continuar nesse ritmo de exploração, nós vamos nos extinguir como raça. Aí você fala, ô pastor, mas isso é muito calamitoso, isso é apocalíptico. Não, apocalipse não tem nada a ver com isso. Não coloque a culpa na Bíblia, nem em Deus, nem no pobre do apóstolo João. João só viu o que eu e você estaríamos fazendo. Só viu. João viu... Quando você lembra desse ano? O Isaías destruindo o planeta. E os homens poluindo os rios. E a natureza gemendo a todo instante. Não era um sonho. Pois é. João viu eu e você. Oh, pastor, porque esse negócio de apocalipse me dá medo. Não dá medo ver, por exemplo, o teu vizinho jogando lixo na rua. O apocalipse dá medo, mas não dá medo você ver gente na tua frente no carro e a lata voando assim, ó, no meio da rua. Isso não dá medo? Tem certeza que não dá medo? Olha, pastor, eu não gosto nem muito de ficar pensando em negócio de apocalipse, não. É. E onde você bota o seu lixo? Aonde você joga o papel da bala? Como é que você ensina o teu filho? Ou teu filho é um também porquinho, que chega, joga no chão, e você olha e finge que não é com você? Ou você é sensata? Sensato. Filho, volta. O que foi, mamãe? Volta. Pega o papelzinho. Pega. Isso, vem cá, ó, aqui ó, papelzinho. Quem é a mãe que faz isso hoje? Quem é o pai que faz isso hoje? Não tem tempo, né? Isso é uma coisa muito banal que eu tô falando aqui. Mas o apocalipse, eu tenho medo, pastor. O apocalipse começa com teu filho jogando papel de bala no chão do shopping. Oséias, capítulo 4. Oséias 4. O que é que estava acontecendo no mundo pré-diluviano para chamar a atenção de Jesus? Contenda entre Deus e os homens, tendo como consequência a redução da vida. Como é que nós contendemos com Deus quando estamos em desarmonia com a criação? Quando o gemido da criação não reverbera dentro de nós? Quando a gente chora na igreja, mas não consegue chorar vendo o elefante sendo morto para que seu marfim seja arrancado para ser vendido para as elites é quando a gente chega aqui, aleluia mas a gente não é capaz de chegar por favor, tira um pouquinho da carga do animal, ele não vai aguentar por favor, não faça isso não chute o cachorro cara. o que o cachorro fez a você para você passar a chutar o cachorro por favor, não polua o rio, porque o rio é, é, é vivo o rio é vivo. Nós dependemos da água, cara, para sobreviver. Oséias, capítulo 4. Presta atenção nisso aí. Bom, eu estou em Gênesis 6. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E agora eu vou para Oséias. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem o quê? Leia aí, irmão. Tem uma. Mais alto. Uma. Só os homens. As mulheres estão aí? É contenda, está aqui. Com quem? Está aí. Porque na terra, aí você vai entendendo o que, que é contender com Deus. Cara, a Bíblia é uma coisa assim... Quando não é lida com o olhar religioso, quando não é lida com a, a tara religiosa... Ela é sublime. Ela é aplicável. Olha o que Deus está dizendo. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque na terra não há o quê? E outro? Nem o quê? Gente boa. Gente que, que, que se esforça por fazer o bem. Gente que, que luta pela benignidade, pelo que é bom. E nem o quê? Nem conhecimento de Deus. Tem muito seminário. Tem muita escola bíblica. Tem muita Bíblia. Aliás, a Bíblia. A Bíblia está na boca do crente o tempo todo. A Bíblia está na Bíblia, pastor. Está na Bíblia votar tá nesse, nesse, nesse político, pastor? Está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor. Tá Bíblia, Bíblia. O crente adora a Bíblia. O religioso é bíblia para lá, bíblia para cá. Está na bíblia, pastor, essa tatuagem. Está na bíblia, pastor. A bíblia é o biblicista. Eu torno a repetir. E o biblicista, quando é biblicista, ele me ouve aqui, ele me ouve do outro lado e fica com raiva. Porque ele sabe que ele é biblicista. Ele não ama a palavra. Ele ama é a bíblia. Está na bíblia? Está na bíblia? Usa a bíblia para julgar o outro, usa a bíblia para bater no outro. Eu conheci uma pessoa no início da minha conversão que ela dizia eu só expulso o demônio batendo com a Bíblia na cabeça. Eu falei, como é que é isso, irmão? É, porque isso aí é um mistério, irmão. É um mistério. Eles não resistem à palavra, não. Olha só. <risos> Eles não resistem à palavra. A palavra é a Bíblia na cabeça. Eu falo, sai em no nome de Jesus e pá! Aí eu falei, ah, entendi. Algum ritual mágico, é algum, alguma fórmula. Deve ser alguma fórmula de... É porque... Não há benignidade, não há verdade, nem conhecimento de Deus. Agora vai para o verso 2. Só permanece em o quê? O quê? O que é perjúrio? Sabe o que é perjurar? Perjurar é eu chegar assim e falar assim, ó, você pode votar em mim, Isaías Marcelo, porque no dia que eu assumir a presidência, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí eu ganho. No dia que eu assumo a presidência, eu não faço nada disso. Isso é perjúrio. Perjurar é votar e não pagar. Perjurar é jurar falso. Não, pode deixar. Fica tranquilo, tá? Olha, conta comigo. Pô, cara, posso contar contigo mesmo? Claro. Quando tu chega naquele dia tá contando com o cara que é dele. Perjúrio. Isso é perjúrio. Perjurar é você, você falar, fica conta comigo, cara. Olha, sou, sou brother. É, e na hora, quando a pessoa estiver caindo, ó, você... E ele pá, você perjúrio. Só prevalece o perjurar, o mentir, o quê? O matar. Agora eu pergunto a vocês, isso está acontecendo hoje ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O furtar. E o adulterar? Quando fala de adultério, o crente só pensa no cara que pulou a cerca. Não é? Mas ele não entende que a palavra adulterar é ad ulterior. Significa alguma coisa que está alterada para frente um documento pode ser adulterado, uma identidade pode ser adulterada, eu nunca adulterei, graças a Deus, ah, mas pô, você, para entrar naquele concurso, mentiu, para entrar naquela escolinha de futebol, você falou que tinha uma determinada, até conseguiu é, forjar o documento de ser adultério. Porque o crente só pensa em adultério na parte sexual, porque o crente, nós, crentes, eu vou falar nós, para não ficar chato, o pastor está me acusando, não, nós temos que ir para o divã de Freud. Porque nós temos problema com sexo, a gente sabe disso. Toda a igreja tem que deitar num grande divã. E Sócrates tem que sair do túmulo para resolver o problema da igreja. É, Freud. Eu falei quem? Sócrates. Será que chegaremos lá? Mas Freud vai ter que tratar o problema da igreja. Porque o problema da igreja é sexual. Pecado na igreja, aí pensa em adulterar. Só pensa em adulterar. Eu conheço o pastor que adultera. Eu conheço o irmão que adulterou. Sabia, pastor? Olha, o dirigente da, da mocidade, da igreja tal, está em adultério. E você não está, não? Não. Olha para olha você. Tem certeza que você nunca adulterou nada? É. Fazem violência. Um ato sanguinário segue o quê? Gente, olha isso aqui, cara. Oséias, 580 anos antes de Cristo. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Matar, derramar sangue. A gente derrama sangue do próximo? Quantos aqui já derramaram sangue? Só eu? A senhora também? Lá atrás alguém derramou sangue. Gente, pouca gente, a gente está frito, hein, irmã? Eu, a senhora e mais a outra lá atrás, estamos fritos. Já que eu levantei minha mão, deixa eu confessar o sangue que eu derramo quase que todo dia, sem me aperceber. Sabe como é que o, o judeu, o rabino, os rabinos entendiam pela lei, pela Torá, o derramar sangue? Isso é derramar sangue. Vem aqui, meu filho, por favor. Esse aqui é o irmão Paulo. Estamos começando a nossa assembleia extraordinária para tratar do caso do nosso querido irmão Paulo. Estamos, então, favoráveis a começar a assembleia? Quantos favoráveis? A igreja... Irmão Paulo, todo mundo. Quantos? Então, vamos lá, nós temos tantos. O irmão Paulo, irmãos. Esse jovem bonito irmão Paulo pecou. Que pena, né? O que é está que acontecendo nesse momento? O irmão Paulo começa a ficar vermelho. Quanto mais branco, mais você vai ver ele vermelho. Sim ou não? Eu derramei o sangue dele. É assim que o judeu entendia. Se você faz uma pessoa passar vergonha em público, e ela fica vermelha, não fica? Porque ela despeja a adrenalina de tanta vergonha, o sangue é despejado no rosto. Você derramou o sangue do teu irmão. Então eu já derramei sangue de gente para caramba Veja como a palavra É profunda Você pensou o quê? que? Que derramar sangue era só matar? Era só matar? Não Não, derramar sangue Vai muito mais além Um ato sanguinário Segue por isso que o profeta está dizendo Um ato sanguinário segue imediatamente a outro Aí pode, pode... Por isso a terra o quê? se lamentará, e qualquer que morar nela, eu e você, os animais, nela desfalecerá, olha o que Deus está dizendo, Deus está dizendo o seguinte, vocês, eu tenho uma contenda com vocês, vocês não têm conhecimento de mim, vocês conhecem teologia, vocês conhecem bíblia, 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 o tempo todo, vocês conhecem é, religião, vocês conhecem Quantos livros a Bíblia tem? Fala todos eles. Gênesis, Êxodo, é Levítico, Número, Deuteronômico, Apocalipse. Ah, eu conheço a Bíblia. Não, vocês não têm conhecimento de Deus. Eu ainda não consegui me fazer conhecido no coração de vocês. Vocês matam, vocês derramam sangue. Literalmente ou, ou, ou metaforicamente, fazendo o irmão de vocês passar vergonha na frente de todo mundo, os filhos de vocês, as esposas de vocês. É... E por causa disso, diz Deus, a terra vai lamentar e vai desfalecer. E qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Por causa dos pensamentos de vocês, vocês só pensam em iniquidade, vocês só pensam em, em destruir a vida do outro. Vocês só pensam em envergonhar a, a, a vida do, do semelhante. Vocês só pensam em juízo contra o próximo. O pensamento de vocês está atingindo o planeta. Mas não está atingindo só o planeta, não. Primeiro atinge vocês. Está atingindo a tua casa. Tua casa está como está também por causa dos pensamentos que lá são gerados. Você sabia disso? Nós carregamos para qualquer lugar aonde quer que nós possamos ir, os nossos pensamentos, eles são energia. Por isso tem ambiente que é insuportável, tem setores de trabalho que são insuportáveis, não é porque você não gosta de fazer aquele trabalho que você faz, não. Por causa das pessoas que estão ali o tempo todo querendo trair, querendo derrubar para ficar no lugar, fazendo fofoca. Gente... É, é, o pensamento fica circulando, vai criando uma atmosfera. E vai... Uma, um, um abismo vai chamando o quê? Outro abismo. Daqui a pouco está tudo impregnado de pensamento ruim. Pensamento é energia, você não sabia disso. Você não sabia que pensamento é energia? Você faz eletro, encéfalo... Quantos já fizeram aqui? o eletroencefalograma quando você olha lá não está assim ó energia você pensa, energia eletrocardiograma é energia você é energia pura teus pensamentos te afetam afetam quem mora com você afetam o teu grupo afetam a tua família afetam a tua rua afetam o teu bairro o teu trabalho afetam o planeta não o que estou falando, não. Por causa de tudo isso que os homens estão fazendo, os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar, serão tirados. Gente, é algo assim tremendo. Você volta para Gênesis 6 e você vê o porquê que Deus estava planejando o dilúvio. Depois a gente vai entender por quê. Por hora, a gente deve... Ficando hoje apenas nessa perspectiva, entender o seguinte. O que, que eu estou pensando? Ah, pastor, mas pensamentos ruins passam, passam na cabeça de todos nós. Quantos tiveram pensamentos ruins hoje? Levante a mão. Uh, o tempo todo. Quando você deita na cama para dormir, aí... Antiga, eu sou da época onde... É, a gente estava na igreja e falavam assim ó, Deus está lendo seus pensamentos Deus vai usar o profeta, ai, caramba eu ficava assim, meu Deus tem misericórdia ai meu Deus isso que eu pensei, Jesus isso que eu pensei, daquela irmãzinha do coral meu Deus que coisa horrível que eu pensei do pastor ai meu Deus antigamente a gente vivia com esse pânico hoje passou a onda, e eu estou aqui, sei lá, Deus, o que vocês estão pensando aí de mim. E daqui para cá também, sabe lá, Deus, o que eu estou pensando de vocês. <risos> Ai, meu Deus do céu. É, mas o pensamento é energia, ele sai. Aí ele sai. Ele sai por uma palavra. Ele sai por um gemido à noite. Aí ele sai. Ele sai por um ato falho, ele sai por um olhar, ele sai por um lapso, ele sai por uma vibração, mas ele sai, sabe por que ele sai? Porque Jesus falou, não há nada que estando em oculto não haja de se revelar, ele sai, Jesus conversando aqui os fariseus, lá do outro lado da porta, hum, se ele fosse profeta, eu duvido. Ah, não, foi outro episódio. Ele estava na casa lá do, do fariseu convidou ele para jantar. Entra aquela mulher. Porta dentro. A porta estava aberta. Porta aberta. Até cachorro entra. A mulher entrou e começou a chorar e beijar os pés de Jesus. E enxugar com os cabelos. O pé é um símbolo sexual. Desde sempre. Desde as culturas antigas. Então, aquele ato ali, imagina, o fariseu. Hum. E Jesus... E a mulher, oh, chorando, quebrantada, enxugando os cabelos. E o fariseu com raiva, porque não foi com ele. Aí o fariseu com raiva, porque não foi com ele, pensa. Hum, se ele soubesse que ia é pecadora, tá bom que ele é profeta. Aí Jesus chegou, ô oh, Simão, deixa eu fazer uma pergunta? Essa mulher não cessa de beijar meus pés. Quando eu cheguei aqui, você não me deu nem ósculo, que era a saudação comum entre os judeus. Beijo? Você não me deu água para lavar o rosto. Você, e você está aí pensando isso, cara? Olha, o pensamento sai, hein? Sai. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidemos da, dos nossos pensamentos. Caminhando para o final, porque eu não quero passar da hora. Temos até nove e meia. Eu quero ler com vocês capítulo 4, versículo 14 de Jeremias. Capítulo 4, verso 14. Até aí vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu costumo perguntar, né? Porque eu tenho fama aí de prolixo, pastor já Ah, a gente não entende nada. Ai, meu Deus! É, coitado. É, até as pobres das irmãs aqui da, da Libra faz porrinha pra ver quem vai me traduzir no dia da pregação. Mas não é isso não, é brincadeira. Eu acho que eu tenho que tomar meu remédio, eu não tô muito bem não. <risos> é, vamos lá é brincadeira mas <risos> nossa, eu até perdi o fio da meada aqui o que, é que eu falei Jeremias? 4,14 Presta atenção lava o teu coração da malícia ó Jerusalém, para que sejas o que? salva até quando permanecerão no meio de ti, o que? os Pensamentos de iniquidade. Quando a gente fala isso, eu não estou aqui dizendo, ai meu Deus, eu vou ter que vigiar o meu pé. Não, não, não entra nessa neurose porque você não vai conseguir. Porque a gente tem pensamentos automáticos que passam pela cabeça. Durante o dia, já foi confirmado, passa pela nossa cabeça mais de 145 mil pensamentos no espaço de 12 horas. Isso é ciência. Então é pensamento. Os mais loucos, né? Tem hora que você. Está na Nova Jerusalém, de tão santo que teus pensamentos são. Tem hora que você está no inferninho da Praça 15. Aí você, Jesus, como pode isso? Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, tem hora que você está assim, ó, de olho fechado, e você está se vendo pregando aqui como eu, cheio da, da unção. Mas tem hora que, meu Deus, aquela cena daquele computador. Ai! Meu Deus, não vou senhar! Aí o cara chega aqui, a ceia, não! não, não é isso que a palavra está dizendo, a palavra está dizendo do pensamento perverso, aquele pensamento que se instala e você acolhe ele, você faz dele morada na tua alma, ninho de pensamento perverso, de mentira, de adultério, de assassinato, de maldade, você está aqui hoje, na quarta-feira, a... Às 9h20 e você está pensando em amanhã entrar nas redes sociais para detonar aquela pessoa. Porque hoje ela disse para você alguma coisa que contrariou suas convicções políticas, tuas ideologias. Então você está aqui pensando, o que, que eu vou falar amanhã? É esse pensamento maquinado, perverso. Oh, Jerusalém! Lava o teu coração da malícia até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade. Aí eu quero caminhar e correr para revelar algo a você. A, a, o planeta tem várias camadas, eu já preguei isso aqui, eu vou repetir. É, por exemplo, nós temos a camada da hidrosfera, que é toda a parte do planeta que é coberta de quê? Hidro, água. Mares, oceanos, rios e tal. Mas nós temos a estratosfera. Tudo que é rocha, tudo que é rochoso, tudo que é sólido. Mas nós também temos a atmos, a camada de gás. E por aí vai, a ionosfera. Nós temos várias esferas na Terra. Tem uma que quase ninguém conhece. Deveria conhecer. Os mais ousados a, 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 a mergulhar nisso foram os espíritas. Aliás, eles são muito mais ousados para pesquisar muito mais coisas do que os evangélicos. O evangélico é medroso. Pessoas de outras profissões, de outras crenças, são mais corajosas. Os gregos, os gregos, eles entendiam que existia uma camada chamada psicosfera. Psicosfera, quem utilizou-se, apossou-se desse termo, foi um grande expoente do espiritismo chamado André Luiz. Já morto. Frei, foi Frei. André Luiz, espírita. Muito respeitado entre os espíritas. Ele foi o primeiro a utilizar esse termo psicosfera. Aí quando você pesquisa lá, e o pastor está pregando espiritismo. Não, 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 não. Eu estou dizendo claramente aqui que o espiritismo apossou-se da palavra. A palavra o conceito é lá dos gregos. Psicosfera é o campo eletromagnético que nós geramos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eles acreditavam nisso. A psicosfera é aquilo que eu exalo. De mim. Gente extremamente amargurada... Gente extremamente ranzinza, a gente só vive reclamando da vida, ela tem uma psicosfera. Quando ela chega no ambiente, pessoas mais sensíveis sentem. Sabia? Você nunca teve experiência? Alguém sentou aquela dorzinha. De cabeça, aí a pessoa começa. Porque a vida, vida, a vida, Deus não existe, Deus é ruim. Aí vai criando a psicosfera e isso vai atingindo as camadas. Da terra, vou te dar um exemplo. Israel está caminhando. Daqui a pouco acabou o pão. Ai, ah, se Moisés tirou-nos do Egito para nos fazer morrer aqui. Já viram esse texto? Ah, daqui a pouco o povo começa a murmurar. Moisés e Arão vão ficando acuados. Eles criam uma psicosfera. Isso vai atingindo. Isso atinge a estratosfera. Deus se ira. Deus arrebenta com o povo e depois que o povo é disciplinado, Deus fala assim ó, ó coloca o nome desse lugar que está manchado por essa psicosfera que, que, que está maculado coloque o nome desse lugar de Mara, porque é aqui Mara significa o que? Quem lembra? Amargo, que aqui aqui Israel murmurou contra o seu Deus ou então levante uma pedra Nesse lugar, que aqui Israel pecou contra mim, alguma coisa fica. O que você pensa vai atingindo tudo por onde você passa, é a psicosfera. Oséias, olha, por causa do perjurar, do mentir, do ódio, desse ódio, dessa insanidade que nós estamos vivenciando, principalmente nesses dias pré-eleições, isso vai ficando, isso atinge a tua casa, irmão. Isso atinge a... o teu trabalho, isso atinge o banco onde você senta. E aí eu termino, para provar a você, eu poderia te dar 500 mil exemplos na Bíblia. Mas eu vou terminar, para a gente ir embora para casa. Porque, afinal de contas, hoje tem um grande jogo, que é Palmeiras e Boca Júnior. E eu sou Boca Júnior desde criança eu sou flamenguista, o Palmeiras perde hoje, vai jogar contra o Flamengo no sábado, derrotado, abatido. Olha o pensamento. Jesus amado, misericórdia. É isso que eu tô falando, cara. Olha o pensamento. Mas vamos lá, é só pra descontrair. Ah, mas que eu queria, queria. É... Vamos lá. Filipenses capítulo... Opa, temos tempo. Cinco minutos. Filipenses capítulo 4. Isso aqui é lindo demais. Santo Deus. Olha, irmão, eu amo a palavra. Eu ficaria uma vigília inteira só ouvindo a palavra. E só aprendendo com a palavra. A gente não precisa de mais nada na vida. Só a palavra. A palavra liberta. A palavra transforma. A palavra nos direciona no dia a dia a comandarmos em vida. vida. Porque Jesus disse que veio para que a gente tenha, mas a vida está sendo reduzida. Olha o que Paulo está dizendo. Ah, vamos ler a partir do verso 4? Ele começa a falar, os, ah, ah, -vos, tá regozija vos sempre no Senhor. O que, é que Paulo está dizendo? Regozije-se. Outra vez vos digo. O quê? regozijai vos Seja a vossa equidade, ou seja, equidade é justiça, mas não é aquela, aquele justicismo, não. Não é a justiça do direito, é a justiça do reino, como disse o, o, muito bem o, o Romão. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, por quê? Perto está o Senhor, é porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Paulo está dizendo, podemos entender também, interpretar esse perto está o Senhor em relação à volta de Jesus, mas não. Olha, perto está o Senhor, sabe? A gente esquece que perto está o Senhor. É igual aqueles dois judeus, o mestre e o discípulo. Aí os dois estavam numa carroça. Aí passaram, passaram numa estrada, tinha um... Um fardo, assim, de feno. Ninguém na estrada. Aquelas estradas desérticas. Aí o discípulo, mestre, acho que aquele feno não é de ninguém, não. É o mestre, provavelmente, não sei. Ele, mestre, para a carroça. Eu vou lá pegar um, vou estar na carroça. Se vier alguém, o senhor grita, tá bom, mestre? Claro. Aí o discípulo vai, olha para lá, olha para cá. Quando ele vai, o mestre... Ei! Ele... Aí entra na carroça e vai embora, depois de algum quilômetro, aí o discípulo tá, mestre, o mestre gritou por quê? Quem veio? Ele, não, você falou, se assim, alguém te, te olhar para, é claro que na hora que você foi, os olhos dele estavam sobre você, por isso que eu gritei, perto está o senhor, mais à frente, não estejais inquietos por coisa alguma antes das vossas petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo o que Entendimento guardará os vossos corações e os vossos... Irmão, quem não quer isso hoje? No meio dessa sandice coletiva. Sandice coletiva. Transe coletivo. As pessoas estão em Transe. Zumbis querendo matar. Zumbis querendo destruir o outro. Transe. No meio desse transe coletivo de loucura, de ódio, de indiferença, Deus está dizendo aqui, através de Paulo, e a paz de Deus, que excede todo o que Entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus. Isso aqui é fenomenal. Esse versículo aqui, para mim, tinha que estar na entrada da minha casa, cara. Acho que eu estou quase fazendo isso. Vou conversar com a minha esposa. Vamos botar alguma coisa no umbral da nossa casa? O quê? Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto mais, irmãos. Vamos ler todos juntos, porque é lindo. Para terminar. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está dizendo, crie uma psicosfera celestial ao teu redor. exale o bom perfume de Cristo exalar o bom perfume é isso é, é você andar na rua e, e com a paz de Deus que excede a todo entendimento com a benignidade do evangelho com a reconciliação no coração as pessoas olham para você e elas querem estar perto de você porque a tua psicosfera é atrativa cara, eu não sei é bom ficar perto dele quando ele chega, é algo diferente no ambiente, sabe? Quando ela chega, ela concilia os polos. Ele tem a capacidade de reconciliação. Ela, ela exala algo, porque exala. Senão Paulo não falaria do bom perfume. Olha aí. Exala ou não exala? Paulo não falaria do bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é isso, ó. Irmãos, eu sei que é um exercício muito grande, principalmente nos tempos atuais, mas olha, esforcem-se para que tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, vai escrever, vai falar, vai comunicar, vai tecer, vai lançar, vá para cá primeiro, não, não está ali, puxa vida, já foi. Deus tem misericórdia, não foi honesto, não foi de boa fama, foi para criar mais contenda, foi para inflamar mais ainda, tem misericórdia. Porque os nossos pensamentos afetam a natureza, afetam a nós mesmos. Por isso que Paulo vai dizer sobre a armadura. Portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai, portanto, a armadura. Tomando, sobretudo, o capacete da salvação. Para a gente tentar bloquear isso aqui, que a gente viu em Oséias, e que a gente está vendo hoje. O que é o mundo? Perguntaram certa feita Dalai Lama. Dalai Lama, o que é o mundo? Que resposta esplendorosa de Dalai Lama. Ainda tem crente soberbo, indiferente e intolerante que é capaz de chegar e falar, por isso que o nome dele é Lama, Alá, está na Lama, é budista. Está na Lama, está você, o preconceituoso. Na Lama do preconceito, na lama, na lama da indiferença, na Lama da intolerância, estão os crentes. A gente tem a inveja. Você não sabe como tem crente invejoso, não sabe ser como eles. O que é o mundo, disse Dalai Lama? A resposta, um grande pensamento. Olhe para cada nação, para cada governo, para cada lugar do planeta. Isso é tudo um, um grande pensamento. Se está aí, é um grande pensamento. Tudo brotou daqui. As armas de destruição em massa, as mortes, a fome, as guerras, os rumores de guerra, é tudo um pensamento. Que Deus possa guardar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E que a gente... Todos os dias peça, Senhor, amanhã é outro dia, amanhã estarei de novo na batalha. Guarda minha mente, porque a Tua palavra diz que o Senhor guardará em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Quarta-feira que vem, se Deus me permitir, daremos continuidade. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Deseja ao seu irmão uma boa semana. Deus abençoe você uma semana abençoada uma semana de vitória uma semana de decisões importantes para o nosso país uma semana de oração uma semana que a gente precisa estar orando pela nação ore pelo Brasil essa semana irmão, tira um tempinho e ore pelo Brasil quando os governos mudam questões espirituais também estão sendo movidas pode ter certeza disso então ore pelo Brasil, se você ama a tua nação, se você deseja dias menos ruins, nem dias melhores não, dias menos ruins, ore. Pai, leva-nos em paz, obrigado pela tua palavra, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, mantenha nossa mente a cada dia firme no teu evangelho, na tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. Ajuda-nos no dia a dia a lutarmos contra a nós mesmos. Para que nós possamos criar uma atmosfera, uma psicosfera. Um, um, um perfume através dos nossos pensamentos que não seja de morte, mas de vida. No nome de Jesus. Sei que é extremamente laborioso para todos nós isso. Não é fácil. Somos seres caídos de uma natureza caída, mas o Senhor, pela Tua Palavra, nos levanta todos os dias. Obrigado. Abençoa cada um dos Teus filhos e que nós possamos chegar em nossas casas guardados, sãos, ó Deus, com a nossa integridade física preservada. Coloca Teus anjos nas conduções, à frente dos automóveis, nas ruas e esquinas, para nos guardar, ó Deus, em todo o nosso caminho. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe.